0: in studio per una nuova puntata di Andiamo a Teatro
1: Ciao da Tommy Ciao da Mona Lisa E ciao da Marcone
0: Marcone, 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 qual è il titolo della puntata di oggi? Oggi il titolo è Jack e il fagiolo magico Wow, Jack e il fagiolo magico Beh, sarà una puntata un po' speciale, sì Perché vi parleremo dell'autore per pochissimo E poi vi parleremo della trama per pochissimo E poi vi parleremo un sacco di fagioli sì, 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 la beh, puntata dei fagioli è la beh. puntata dei fagioli Ma nella seconda parte, signori, viaggiamo veramente con la fantasia Perché abbiamo un ospite, ma un ospite, ma un ospite Ma veramente incredibile Poi vediamo come viene messo in scena a Fantateatro questo spettacolo sì, esatto. Qual è la frase di oggi, Mona Lisa? La frase
1: di oggi è una frase veramente bellissima di Goethe E recita così Qualunque cosa tu possa fare Qualunque sogno tu possa sognare Comincia. L'audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora.
0: Bello, Bella, vero? comincia ora comincia ma Audacia, ora. audacia la, L'audacia comincia, mi piace Bisogna
1: in, subito, subito sì. Subito. è iniziare, Bisogna iniziare. È inutile iniziare. dire,
0: guarda, magari settimana prov- no. ah, Già adesso, già adesso Signori iscritto diretto da Sandra Bertuzzi Scene di Federico Zuntini Costumi di atelier di teatro.
1: Sì, Jack e il fagiolo magico O meglio, Jack e la pianta di fagioli È un racconto popolare inglese Diffusosi in Gran Bretagna E negli Stati Uniti Ne esistono tantissime varianti ed è nota infatti con diversi titoli In italiano eh, la conosciamo come Jack il fagiolo magico e spesso pensate che Jack si trasforma e diventa Giacomino
0: E Giacomino è vero è vero, ma beh sentite cosa vi raccontiamo dell'autore, finalmente un autore noto, ascoltate
2: Eh no, oggi Tommy finalmente tu tu sei contento perché l'autore di questa storia
1: è ignoto
2: cioè, ignoto Oh finalmente oh, Sei contento? Questo
0: veramente Non lo conosce nessuno, nessuno. Cioè veramente non lo conosce Forse
2: nessuno. lo conosce soltanto
0: Evidentemente tu Evidentemente
1: è una storia veramente antica Eh, eh sì
2: eh. L- L'autore originale è ignoto La prima pubblicazione apparve nel libro The History of Jack and the Beanstalk Del 1807 Wow però. Stampato da Benjamin Tabarat In seguito la fiaba fu resa popolare Soprattutto dalla raccolta di favole English folk and fairy tales Di jo- Joseph Young cioè, finito esatto. La
0: nostra rubrica all'autore è finita È ignoto ma, ma, È ignoto, è ignoto. È ignoto. Ma, ma è la trama Vediamo la trama Le storie del ciclo di Jack Sono di origine britannica Appunto. E dall'Inghilterra Si sono diffuse in tutto il mondo In lingua inglese Vabbè, La storia è di Gran Lunga più nota È quella del ciclo Che racconta di un ragazzo indisciplinato Che non aiuta la madre Che scambia per una capra Un fagiolo Cioè un fagiolo per una capra Cioè gli danno questo fagiolo Lui lo pianta Cresce una pianta gigantesca, gigantesca, gigantesca lui inizia a scalarla arriva sopra le nubi e sopra il nubi trova un castello. Dentro il castello un orco e da lì, da lì, da lì l'avventura. Una pianta di fagioli gigantesca. Fagioli, ho detto, forse non tutti sanno che...
1: Forse non tutti sanno che l'introduzione del Faseulus vulgaris, il fagiolo, in Europa fu opera di Cristoforo Colombo. No, questo lo sapevamo. Lo sapevi? Sì, no, Cristoforo stato... Colombo, di ritorno dal suo secondo viaggio nelle Americhe, portò appunto eh, la pianta di fagioli. Mm. E la coltivazione di questo legume Cominciò a diffondersi in Europa Nel nord Italia A opera di un accademico Il signor Giovan Pietro delle Fosse No, questo
3: lo sapevamo Che
1: ebbe in dono il seme del fagiolo Da Papa Clemente VII Lo no, sapevate? È, lo sanno
2: tutti Ma, ma, ma sai tutto
1: tu
0: oggi no, Ma non è che
2: sei tu l'autore? No,
0: no questo, ma questa <ride> la sanno tutti Vabbè, Ditemi qualcosa di nuovo qualcosa allora, che.
1: Ascolta questo mm. I fagioli, come molti altri legumi Rappresentano uno degli alimenti Più consumati al mondo E allora. questo lo sapevamo. Lo sanno tutti, mm. Presso le diverse civiltà c'è sempre stata una loro classificazione simbolica. Certo. Per esempio, per la sua prerogativa di riacquistare freschezza con la semplice immersione in acqua, il fagiolo era ritenuto dagli antichi egizi un simbolo di immortalità. Gli
0: egizi, certo, immortalità. Insomma, esatto. Tutti, e,
1: e, era il cibo rituale dei sacerdoti. Dei
0: sacerdoti bravissima. Beh, ma Beh, ne sono... sai di fagiolo? No, no, questo lo sanno tutti. Ragazzi.
2: E sembra il tuo argomento top. Eh? No,
0: io, Vediamo sono. se sai Vediamo... cosa
2: dice Umberto Eco. <ride> (ride) Umberto Eco addirittura sosteneva che in Europa la coltivazione dei fagioli durante il Medioevo avesse avuto un'incidenza decisiva Sull'aumento demografico, sostenendo che, senti cosa dice? Eh, senza i fagioli la popolazione europea non si sarebbe raddoppiata in pochi secoli e oggi non saremmo centinaia di, di milioni. milioni. Non lo sanno tutti questi. Tra l'altro, Umberto Eco parlava proprio così:
1: è sì, eh. eh? incredibile. Come hai fatto? <ride> eh? Eh, eh, dai, hai sentito
0: proprio. Ascoltate per cortesia. No, aspetta,
1: aspetta, prima c'è un'altra cosa da dire dei fagioli. Una Ma cosa eh, molto. No, ragazzi,
0: dovete dirmi qualcosa di nuovo. Perché qualcosa penso Fai- che non so. Sta, fagioli
1: e arte. Annibale Carraci nel 1500 dipinge Il mangiatore di fagioli, che ha proprio quella posa lì e quell'espressione, che è un quadro rappresentativo della diffusione del legume in tutti gli ambienti, anche quelli più poveri.
0: Vabbè, lo eh, sapevi? Ma, certo, ma dobbiamo dare delle, delle notizie un po' dai, fresche. Allora, Artur, La pianta di fagioli è un rampicante. Lo sapevo, Lo anch'io lo sapevo. Veramente? Sì. Vabbè, annuale che appartiene all'ordine delle leguminose e alla famiglia delle. Lo devi tu, le perché? papillonate. C'è Vabbè, a me, a me mi, mi, si, eh, mi si attacca la lingua al, al palato, e poi Roberto, eh, in regia, mi guarda malissimo perché siete. De- Bene, allora la parte commestibile della pianta sono i suoi semi, detti anche. Fagioli. Bravissimo Ma esistono anche delle varietà Delle altre varietà come tipo i, i fagiolini sì, Le taccole Buonissimi I fagiolini varietà.
1: Buonissimi Mi piacciono Benissimo, le taccole
0: Perfetto e, chiamati anche mangia tutto Le taccole Perché puoi mangiare anche la buccia Bravissimo mm. ehm, il, il, il fagiolo è una pianta che soffre il freddo Infatti per questo motivo è coltivata principalmente nei climi temperati Sì Ma attenzione Ogni anno nel mondo Si producono circa 18 milioni Di tonnellate Di fagioli
1: Ragazzi ne mangiano tanti di fagioli Di eh, circa nel mondo.
0: 300 specie diverse è
1: vero è vero beh in molti paesi i fagioli ma sono il piatto conto? principale in Sud America ma, ma è, mm. è
2: pazzesco voi siete stati in Messico quanti fagioli avete mangiato? tanti
0: allora noi siamo stati in Messico tra l'altro per, per un lungo periodo e abbiamo mangiato una quantità di fagioli incredibile
2: mm. e dopo un po' i fagioli ci uscivano dagli occhi, <ride> dagli occhi. Non, non riuscivamo
0: beh, più
1: esatto.
2: anche a scuola è una di quelle piante che si semina nei bicchieri certo vero, l'abbiamo fatto nome.
0: tutti
1: con la bambagia. è vero, esatto, è vero. Sì. Sì.
0: Però il fagiolo del nostro Jack è un fagiolo magico. È certo. Ma siamo ah. sicuri che sia così magico? Siamo sicuri che... in... Dai, nel... una
1: pianta grande una così, gran... pia- una non pianta mai
0: così grande non, non esista veramente? Eh beh 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 sentirete il nostro ospite, ma prima vi lancio un po' di pubblicità. Barza Time Emilio, Emilio ascolta questa barzelletta mi fa morire oui. aspetta, aspetta. <ride> vuoi divertirti insieme
1: a Tato Lupo e ai suoi amici? la sua risata contagiosa ti aiuterà a superare tutte le paure Cerca Tato Lupo nelle migliori librerie della città E ricorda All'interno c'è
0: anche l'audiolibro Per tutte le informazioni Visita il sito www.fantateatro.it Nel libro trovate anche una cartolina Scrivetemi la vostra barzelletta Ma che faccia ridere (ride) E riaccoci in studio Mi raccomando Mi raccomando Mm. Scriveteci le vostre barzellette Eh, Comprate il libro C'è una cartolina dentro Scriveteci la vostra barzelletta O se no Mandateci una barzelletta a info:fantateatro.it mm-hmm. però, ragazzi, che faccia ridere per cortesia. Per cortesia, che Ma faccia ridere. Che fanno fanno ridere. ridere. Ma guarda, fanno tutte ridere. No, no, non è vero. Bisogna, mm-hmm. bisogna. Dai, delle belle barze non devono avere pierino, non devono essere volgari e devono far ridere. Bene. Siamo arrivati alla seconda parte della nostra trasmissione, la parte più frizzante, la parte dell'ospite. Ci chiediamo, Jack, il fagiolo magico pianta questo fagiolo. E cresce una pianta enorme che arriva enorme. fino al cielo. Ma esiste, cioè, ma queste piante qui, cioè, un, un, cioè nella realtà, una pianta così. Qual è la pianta più grande? Ebbene, beh, signori, abbiamo la fortuna di conoscere una persona che non solo sa rispondere a questa domanda ma è anche, è anche imparentato con colui che ha scoperto la pianta più grande del mondo sto parlando wow. di Odoardo il nostro Odo attore di fantateatro che adesso chiameremo al telefono e si chiama veramente così è vero monalisa che
1: certo che si chiama così, cioè, si si chiama così. E,
0: uh, se volete farlo arrabbiare chiamatelo Edo. lui <ride> si chiama Odo Odoardo
1: e scopriremo perché adesso con la telefonata Una volta
0: Odoardo e Mona Lisa sono andati a fare un laboratorio È
1: vero Eh, Ciao bambini Ciao ci chiamiamo Mona Lisa e Odoardo Ma ci potete chiamare Odo e Lisa E
0: la maestra gli ha detto sì ma qual è il vostro vero nome? Odoardo e Monalisa Pensavo detto,
1: fossero due nomi d'arte
0: Incredibile mm. Speriamo che ci risponda perché <ride> Lo sapevate che è suo Odoardo Questo non lo sapevi Non lo sapevi Ma a parte gli scherzi Scopriamo anche perché si chiama Odoardo Chiamiamolo
1: Sta squillando
2: Sta squillando Trovato adesso Adesso squillando Speriamo,
1: speriamo. Sì.
2: Okay. sì sì Speriamo di non disturbarlo eh. Secondo me sta guidando Non lo so Pronto? Pronto? Pronto Odo sì. sei in
0: diretta su
2: Radio Sei Forte
3: Ciao Tommy Ciao a tutti i radioascoltatori allora. Ciao Odo Ciao Monan, ciao, se... ciao, Mona, ciao Marcone
0: Odo se stai guidando ehm, A costa, a costa, per se costa stai mangiando, No no
3: sono fermo, son fermo.
0: Mangiare. Bravissimo Senti Odo e eh, noi parliamo di Jack il fagiolo magico Ora, eh, noi ti dobbiamo fare delle domande vecchio mio Perché, perché tu sei imparentato con una persona che ma, Insomma, raccontaci tu Perché sì. è, veramente, è veramente una storia incredibile cioè, sì. Oggi facciamo un viaggio Un viaggio nel tempo Nella storia, nella botanica, nella letteratura Odo,
3: vai
1: Sì, dici un <ride> po' Odo eh, Chi era il tuo trisavolo?
3: Allora, il mio trisavolo era Odoardo Beccari, da cui ho preso magicamente il nome per per strani motivi. Comunque, il mio trisavolo, che era un uomo che nacque nel 1843, adesso è riconosciuto più o meno come uno dei più grandi botanici della fine dell'Ottocento e eh. nel 1878 scoprì la più grande infiorescenza del mondo Cosa vuol dire?
2: Cioè il più grande fiore del mondo?
3: Esatto, è più o meno è il fiore che proviene da una pianta più grande del mondo Però. Che è l'amorfo fallus titanum eh, Ovvero fa un fiore eh, che fiorisce in 3-4 giorni E riesce a raggiungere 3 metri di altezza più o meno E 2 cioè, metri aspetta, e 20 aspetta, di larghezza Aspetta, aspetta, aspetta
2: l'altezza è cioè, soltanto il fiore o tutta la pianta?
3: No, no, soltanto il fiore, soltanto il, il bulbo del fiore. Mamma mia. Puoi ripetere
0: l'altezza, scusa?
3: Tre metri di altezza. Tre metri di altezza. E larghezza e larghezza? Larghezza fino a 2,20 metri. Ragazzi, ci sto in piedi. L'altra cosa assurda, eh. <ride> che vi devo raccontare, è che questo fiore, la, la sua fioritura, è in tre giorni, quindi è se- quasi a vista d'occhio si vede crescere da nulla, da un 10 centimetri a 3 metri in 3-4 giorni. Che vero, Ma che è incredibile! Vabbè, e, e ogni anno lui fiorisce, giusto? Ma... E ogni anno lui fiorisce, poi ci sono dei posti dove la fioritura viene provocata, eh, do come dove, il dove? Garden dove? di Londra, per esempio, che è l'orto botanico londinese, eh, lì dove Edoardo Beccari ha studiato, ha conosciuto studiosi come Darwin, come Hooker ehm, e dove è stato per parecchio tempo. Lì conservano dei semi del fiore che fanno spuntare a ripetizione, quindi si può vedere tutto l'anno Beh, nelle Scusa, sue fasi della questo, fioritura.
2: Questo tuo trisavolo, come lo ha scoperto questo fiore?
3: Allora questo mio trisavolo che fece una cosa parecchio strana per l'epoca Anzi parecchio difficoltosa Nel 1865 fece la prima spedizione per andare nel Borneo no, Tipo
2: Indiana Jones praticamente eh sì. Era
0: un avventuriero sì, era Jones, più o meno era... tipo
3: Era un avventuriero ah, prima vabbè. di essere un botanico Soltanto che aveva la passione per le piante Quindi fece questo viaggio nel 1865 Che voleva ancora dire circumnavigare tutta l'Africa per arrivare in Malesia ah, e nel Borneo, quindi nel Sud est Asiatico. Lì lui iniziò a fare le prime scoperte e capì che eh, era una fonte inesauribile di, di conoscenza che l'Occidente ancora non, ha, non poteva avere. E anni e anni di viaggi, e poi, come vi ho detto, nel 78 ha scoperto la Morpho Fallus Titanum, che più o meno l'ha reso noto al mondo in quel momento. Ecco cioè, questo fiore. Il tuo tesavolo un... ha
0: scoperto il fiore più grande del mondo mm. di sempre e esatto. ha fatto un... è andato nel Borno nel 1800, l'ha portato... Ma è, è una storia incredibile, Odo.
3: È abbastanza incredibile anche perché Tommy è, è legata, a... eh, ed è la cosa che mi affascina di più, è, è legata a una parte di storia molto interessante. Ed è anche legata a una parte di letteratura Infatti,
0: perché tu mi hai parlato di Borneo Ma eh, noi, visto che lui è un avventuriero Cioè, eh, no, noi ci, ci viene in mente, non so, Salgari Ci viene in mente Sandokan Delle cose assolutamente inventate Mentre lui le ha fatte veramente Non ha nessun esatto, nezzo esatto, immagino è questo, è questo. con Salgari e, e con...
3: Devi devi sapere che c'è un un giornalista che si chiama Paolo Ciampi che ha scritto due libri fra le connessioni che esistono fra Odoardo Beccari e Salgari. Ma allora vedi che ci sono le connessioni? È certo che ci sono le connessioni. Odoardo Beccari ha scritto un libro che dovete sapere che in Malesia e nel sud-est asiatico è molto più famoso dei libri di Salgari che si chiama Nelle foreste di Borneo. Ed è il racconto del suo viaggio che ha fatto nelle foreste di Borneo durante quegli anni Lui, dovete sapere, partì per la prima spedizione con il rajah del Sarawak Che, guarda caso, era James Brooke, che è il cattivo di Sandokan Ma ti rendi conto? È incredibile E lui partì con lui e con suo figlio Charles Brooke E con loro fece la prima spedizione Beh. e si dice almeno la, la cosa è che più o meno infatti il titolo del libro di questo giornalista che, che vi dicevo è Gli occhi di Salgari sono quelli di Edoardo Beccari perché Odoardo Beccari fece questi viaggi e furono anche parecchio avventurosi, questo suo libro Nelle foreste di Borneo spiega come i pericoli prima di tutto quello di confrontarsi con i pirati ehm, che era eh, la, la ciurma che si ammutinava, quindi doveva pagare i pirati più della ciurma per poter andare andare avanti e poter eh, e tenere in salva la vita arrivare in queste foreste dove la maggior parte de, del, della ciurma moriva di malaria eh certo. e... quindi è tutto vero ah, quello no, che è si tutto legge. Vero,
0: ma non solo, ma Marconi capisci che Salgari ha preso spunto forse anche più che spunto dai viaggi fatti veramente dal trisavolo di Odo cioè il nostro è... Sandokan eh, nasce da lì
3: Sì, sì, c'è anche un po' di barba uguale, anche un po' burbero come era burbero caratterialmente il mio trisavolo, però allo stesso modo l'altra cosa interessante è che Salgari non è mai andato in nave il viaggio più lungo che ha fatto è stato da Venezia ad Ancona
0: cioè lui non si è mai mosso
3: lui non si è mai praticamente mosso solo con la fantasia
0: e attraverso i i diari del tuo trisavolo
3: Esattamente, proprio, oh, proprio questi, questi diari, viene anche citato in un libro eh, il mio Trisavolo, quindi queste connessioni per quanto non siano dichiarate, per quanto non ci siano delle cose scritte state, che eh, eh. Prova- molto probabilmente ci sono state Vabbè,
0: Ma le stiamo dichiarando adesso quindi sono dichiarate Odo. <ride> Sì, Odo. Eh, sì
1: beh, A proposito, adesso cosa c'è adesso di Odoardo Beccari? Cos'è rimasto ora di Odoardo Beccari?
3: Allora, adesso Di Edoardo Beccari è rimasta la sua casa che è a Firenze, che è il castello di Bisarno, dove ci sono, diciamo che c'è ancora una collezione eh, botanica piantine. di alcune piante, abbastanza particolari e molto ricche. Ci sono
2: stato e posso confermare ci tutto. sono due o tre piantine? due o tre ce
3: ma anche perché lui aveva questa passione al di là della Fallus titanum le sue più grandi scoperte sono avvenute eh, sulle palme, le descrizioni di palme e in casa noi abbiamo degli esemplari di palme molto particolari poi in questo giardino eh, è è praticamente un giardino di acclimatazione ovvero che per esempio noi abbiamo delle, delle palme che crescerebbero in natura e fiorirebbero in natura a 4000 metri d'altezza più o meno in Nepal e stranamente questa cosa accade anche a Firenze in quel giardino lì Vabbè, ma, ma quindi non... dobbiamo ci farci sono un documentario, perché...
0: Odo. Dobbiamo farci un
3: documentario. Lo facciamo? Eh sì, un documentario è, è obbligatorio. Bisognerà iniziare col documentario. Io ho già scritto un piccolo monologo sui viaggi di Edoardo Beccari, e, è tutto, è tutto da scrivere. È tutto da raccontare. mi piace, mi piace. Ma... <ride> E poi è rimasto il vino perché lui come vi dicevo Burbero è diventato direttore dell'orto botanico di Firenze del giardino dei semplici quando ha finito i suoi viaggi, è è durato pochissimo proprio perché non non riusciva ad andare d'accordo con la gente e si è ritirato sui colli senesi nel Chianti ha dato vita a una delle aziende più antiche del Chianti Classico, che si chiama Vigna Vecchia, ed era a Radda Chianti, e lì rimane ancora l'azienda portata so, avanti dai parenti con il nome. Sono stato anche lì, assaggiato
2: buonissimo, buonissimo. Eh? Perché mi son documentato Quindi, vabbè, certo, eh? sono documentato anch'io, sono andato certo, a certo. Ma a proposito, Doardo, hai, scritto, hai detto mh, poco fa che hai scritto un monologo sul, sul tuo Trisavolo. E allora, sì. eh, ma, ma come esprimi questa tua passione? Cioè, hai prodotto anche altre cose? Come, co, co, allora, fatto? sì,
3: diciamo, diciamo che il tutto parte da una voce narrante che è una, una vecchia zia eh, che ha 93 anni adesso ma è ancora lucidissima e lei riesce a raccontarmi, prima di tutto dal punto di vista familiare. Sia Dal punto di vista storico, abbastanza precisamente, sia il lato umano di Edoardo Beccari che è quello più istituzionalizzato, mettiamola mm-hmm. così. Lei conserva una marea di fotografie antiche eh, di, di fine Ottocento, ha, ha iniziato lei una documentazione di, di materiale d'archivio, sia di lettere di Edoardo Beccari. Io, io ho accesso a delle lettere che si scriveva con, con Brooke e con Modigliani, con Giacomo Doria, che era un altro suo grande amico, un altro esploratore botanico genovese, e, e quindi da qui sta partendo un, una ricerca di materiale di archivio. E
2: quindi tu stai tutto. archiviando tutto quanto per poi usarlo un giorno per fare, che ne so, uno spettacolo, un libro, qualcosa?
3: Esatto, per ora l'ho, l'ho già archiviato, diciamo che c'è un, un libro che è in fase embrionale, che, che sta nascendo piano piano, il monologo parte proprio dalle sue lettere parte da, dal racconto di questa zia che si chiama Zia Nise anche lei è un nome particolare poi, e quello che mi interessa è partire da, da un uomo così avventuroso Guardarne la sua storia, guardare quello che ha lasciato dopo e come si è sviluppato all'interno della famiglia, all'interno della storia, la Beh, sua all'interno conoscenza. della storia
0: del mondo perché ha inventato, cioè, inventato, ha scoperto il fiore più grande del mondo, ha prodotto vino, hai cioè, veramente un Trisavolo che è un avventurero, un personaggio veramente incredibile. Faremo uno special su Edoardo Beccari. Sì, sei, sarebbe sei, molto bello. E tu sarai qui con noi, va bene Odo? Volentierissimo Ti diamo un grande abbraccio e ti salutiamo Grazie Odo Un abbraccio a voi Ciao, ciao, ciao Odo ciao a tutti. Grazie mille. Ottimo
1: Ottimo <ride> Che bello ragazzi Beh
0: vabbè ragazzi Incredibile Incredibile, abbiamo veramente conosciuto, cioè abbiamo avuto la testimonianza di un
2: vero avventuriero.
0: Sì,
1: cioè lui ha contribuito alla nascita di un genere letterario, è una cosa veramente eh sì, cioè, da rimanere Sando senza canna. parole
2: un po' come Jack che esplora quel mondo sopra le nuvole dei giganti per la prima volta. Ragazzi,
0: <ride> devo prigliare un po' di fiato. Io lancio un po' di pubblicità sì. per cortesia. Ehi hey ragazzi, qui è l'orcomuzzo che vi parla. Per chi non mi conoscesse ancora, sappiate che non amo la pulizia. <ride>
3: per leggere o ascoltare la favola dell'orco puzza, puoi trovare l'audiolibro di Fantateatro nelle migliori librerie. Per tutte le informazioni consulta il sito
0: www.fantateatro.it Eri eccoci in studio per la parte finale di Andiamo a Teatro Parliamo di Jack e il fagiolo magico Ma fantateatro come lo mette in scena? Mona Lisa, quali sono i vestiti di Jack?
1: Beh, Jack è vestito, diciamo, da da ragazzino, da popolano Normalissimo, ha un bel gilet, una camicia colorata E un cappello a punta Perché spesso nelle illustrazioni dei libri per bambini Jack o Giacomino ha questo cappello a punta E allora gliel'abbiamo messo anche noi
2: Ci sono dei pupazzi, Marcone? Ci sono dei pupazzi particolari, non lo diciamo Magari sono, sono alcuni personaggi magici del mondo dei giganti. La che gallina rappresentata, <ride> la, la gallina
1: dalle uova: dalle uova. La gallina. sì, e lei e lei. C'è anche esatto. l'arpa, sempre questa. C'è
2: anche l'arpa e ci sono dei duelli, eh?
0: ci sono dei duelli bellissimi. Sì. Ma questo spettacolo ha una particolarità. Credo sia stato uno dei primi che abbiamo mm. fatto con questa tecnica.
1: Sì, o il, seco- o il primo o il secondo? Utilizza
0: una tecnica che noi chiamiamo Zuntografo o meglio, utilizza uno strumento che noi chiamiamo lo zuntografo, mm. eh, creato e inventato dal nostro scenografo Federico Zuntini, lo zuntografo permette, attraverso il movimento di figurine proiettate su grande schermo, di recitare attori in carne ed ossa o pupazzi in, in gomma più grande. Recitano insieme con le figurine che si muovono: animate: quelli, animate, animate quindi una sì, telecamera sì. che riprende le figurine proiettate nel grande schermo. Si ha insomma la sensazione di entrare ed uscire da un cartone animato. Eh
1: sì, è perché l'attore recita, intanto, un altro attore muove proprio queste figurine. gli fa muovere le braccia, aprire la bocca, e il risultato è quello di un cartone animato. Beh, se,
2: se non ci credete, non avete capito, eh, vi resta soltanto di venire a vedere lo spettacolo. Da al vivo mi raccomando eh. si parla di cartoni animati ma è tutto fatto dal vivo, è vero, esatto. anche il
0: doppiaggio sembra un doppiaggio cinematografico sì, 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 ma sì. per esempio al cinema, fantateatro che cosa ti consiglia?
1: Allora, Fantateatro consiglia una miniserie tv Una miniserie televisiva statunitense del 2001 Che si intitola proprio Jack e il fagiolo magico Questa miniserie è composta da due puntate Ed è ovviamente liberamente ispirata alla favola inglese di Jack e il fagiolo magico È stata riadattata dal regista in una versione più etica e umana Infatti eh, convivono in un mondo fantastico umani e giganti E i giganti sono legati alle mitologie di Culture, La cultura ebrea, la, buddura, la cultura buddista e la cultura del nord Europa Jack, il fagiolo magico del 2001
0: Bello, bello, un tema che mi piace un sacco I gigantoni, il, lo scalare, eh, le piante, arrivare nel cielo, che cosa c'è oltre le nuvole Vi siete mai persi a pensare che cosa c'è oltre le un nuvole? Un altro mondo mm. eh? sì, Un altro mondo Ma signori, il tempo per parlare di Jack è scaduto
2: il nostro viaggio in compagnia di Jack si conclude qui ma noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata
1: Certo salutiamo anche oggi Roberto, Chiara, Marco, Odoardo che oltre che averci aiutato nella parte tecnica abbiamo anche avuto l'onore di intervistare e Ci ha raccontato tantissime cose bellissime sul suo trisavolo Odoardo Beccari
0: Signori noi ci vediamo a teatro Ciao Ciao,
1: ciao!